0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge im Wiener Sozialpod. Diese Sendung ist in Kooperation mit dem FSJ entstanden, dem Freiwilligen Sozialen Jahr in Österreich. Ein Jahr für dich, ein Jahr für andere, so das Motto. Heute wird eine Einrichtung vorgestellt aus dem Bereich Arbeit mit Menschen mit Behinderung, das ÖHTB. Das österreichische Hilfswerk für Taubblinde und hochgradig hör- und sehbehinderte Menschen. Zu Gast ist heute Herr Schleifer, der Einrichtungsleiter Braunhubergasse. Er wird uns nähere Einblicke in die Einrichtung geben. Wie gewohnt im Wiener Sozialpod Interviewform. Außerdem wird darauf eingegangen, inwiefern die Einsatzstelle konkret davon profitiert, junge Freiwillige aus dem FSE bei sich zu haben. Zum ÖHTB. Das ÖHTB wurde 1981 von Eltern taubblinder Menschen gegründet und erweiterte in den folgenden Jahren die Tätigkeitsfelder. Das ÖHTB ist eine gemeinnützige, konfessionslose Organisation, die sich für Betreuung, Beratung, Ausbildung und berufliche Förderung und auch für den Fahrtendienst für Menschen mit Beeinträchtigung einsetzt. Herr Schleifer, vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben. Können Sie sich vielleicht vorstellen für die Zuhörer Zuhörerinnen, wie sie gerne vorgestellt werden möchten?
1: Guten Tag, liebe Zuhörer. Ich freue mich, dass ich äh, heute etwas über den Sozialbereich, äh, gerade über die Arbeit von Menschen mit Behinderung erzählen kann. Wie mag ich vorgestellt werden? Also wir sind eine, eine Werkstätte, in der Menschen mit Behinderung arbeiten und beschäftigen und darum wäre eine richtige Vorstellung eigentlich der Leiter der Werkstätte Braunhobergasse.
0: Cool. Ihr habt schon in der Einleitung auch erwähnt, dass die Tätigkeitsfelder hier sehr weit gestreut sind. Wir befinden uns in, in einer Einrichtung. Können Sie uns vielleicht ein bisschen einen besseren Überblick verschaffen? Was passiert alles in dieser, an dieser Stelle, in diesem Bereich? Wie hm. ist es aufgebaut?
1: Diese Werkstätte ist ausgelegt für 42 Klientinnen, die aktuell hier sind und Klienten. Und äh, wir gliedern unseren Aufgabenbereich in sieben Gruppen. Wir haben eine Küche, in der gekocht wird. Und auch diese Arbeit wird von den Klientinnen und Klienten selbst durchgeführt. Wir haben eine Gruppe, die nennt sich Wissensteam, in der aktuelle Tagesthemen äh, aufbereitet werden in leichter Sprache, so dass sie konsumiert werden können für Bandzeitungen oder auch für eine Radiosendung. Wir haben ein Kreativteam. In diesem Kreativteam werden kleinere Auftragsarbeiten gemacht. Wir machen zum Beispiel hier, bauen wir Rückflussverhinderer zusammen für eine Firma. Wir haben eine Gruppe, die heißt Kreative Köpfe. Das ist eine Gruppe, die sich spezialisiert hat auf das Nähen mit alten Stoffen, die von der Altkleidersammlung oder von äh, Altmaterialien wie, wie, wie Planen, Werbeplanen produzieren die Taschen oder Schürzen oder, oder Stoffbezüge halt wieder. Und äh, wir haben eine Gruppe, die nennt sich Produktion. Es ist eine richtige Werkstätte, wo auch mit schweren Maschinen gearbeitet wird, wo mit Holz oder Metall oder auch mit Glas gearbeitet wird. Eins unserer Hauptprodukte diesbezüglich ist, dass wir aus alten Glasflaschen, zum Beispiel aus Weinflaschen, dann äh, Trinkgläser herstellen. Wir haben dann eine Gruppe, die nennt sich Buntwäsche, die macht einerseits ein bisschen Reinigungsarbeiten hier im Haus, aber auch äh, wieder kleine Auftragsarbeiten. Wir machen Billets in Auftrag oder auch jetzt haben wir begonnen mit Kerzen zu arbeiten. Und die letzte Gruppe ist eine Gruppe, die nennt sich Dienstleistung, die betreut Gärten hier in der Nähe und macht auch bei diesen Glasproduktionen mit und unternimmt Botengänge und Besorgungen für uns.
0: Wow. Wahnsinnig vielfältig. Ja. Wie hat sie das alles formiert? Also, wir sind ja schon kurz auf die Geschichte eingegangen, dass sie das praktisch durch Eltern ist, das Ganze entstanden, eher mit kleineren Projekten. Was waren so die Ursprungsprojekte und wohin hat sie sich dann entwickelt?
1: Puh, das ist eine Frage. Ich bin erst seit drei Jahren in der Werkstätte hier und auch beim, seit, seit vier Jahren beim ÖHDB insgesamt. Also wirklich, wie diese Ursprünge waren, über das kann ich dann selber jetzt nicht so Auskunft geben. Auf jeden Fall hat sie sich, das weiß ich, sehr schnell entwickelt. Das war in den, in den 80er Jahren ein, ein großer Bedarf. Es war äh, die, eine Ausgliederung aus den Psychiatrien, das heißt viele Menschen, die wirklich in geschlossenen Anstalten waren, aber ein Umdenken, hat man wirklich auch versucht, in die Gesellschaft einzugliedern. Und in dieser Zeit sind viele Wohngemeinschaften entstanden, in denen die Menschen gelebt haben und Werkstätten, in denen sie dann gearbeitet haben und jetzt zum Teil immer noch arbeiten.
0: Also der Arbeitsansatz oder die Haltung hat sich im Vergleich also 80er Jahre bis zu heute sehr verändert. Oder da ist ein Wandel? ist ein Wandel da. Ein Wandel da, da
1: ja. Also wir versuchen das Potenzial von Menschen mit Behinderung zu sehen und auch nützen, ist der falsche Ausdruck, aber es zu fördern und, 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 und ersichtlich zu machen. Ja. Mhm. Also wir verdienen jetzt nicht grundsätzlich mit der Arbeit, die die Menschen hier was mach, machen, viel, aber wir versuchen, dass es, dass es einen Sinn für die Gesellschaft ergibt und auch, dass das ist uns ganz wichtig, dass die Personen, die hier beschäftigt sind, aus ihrer Arbeit ein Selbstwertgefühl generieren können, eine Bestätigung, dass sie was leisten können. Das ist eigentlich mhm. der wichtigste Ansatz.
0: Die Menschen, die hier in der Werkstätte arbeiten, in den ganz verschiedenen Projekten, wo kommen die unter?
1: Das teilt sich auf, dass manche bei ihren Eltern wohnen. Manche leben selbstständig in eigenen Wohnungen und einige gibt es, die in sogenannten Wohngemeinschaften leben. Das heißt, das sind äh, größere Wohneinheiten mit mehreren Zimmern äh, und, und äh, die quasi intensivere Betreuung benötigen. Das heißt, da ist dann auch äh, Betreuung in der Nacht und, und, und an den Wochenenden und so weiter. Mhm.
0: Und dann kommen Sie eben zu der Werkstätte und der Tags und leben da halt eine Tagesstruktur auch hier in der Werkstätte.
1: Ja genau, also wir, wir versuchen in einer gewissen Art und Weise arbeitsmarktnahe zu sein, aber doch die speziellen Bedürfnisse und, und auch die, die Ressourcen dementsprechend zu nützen und, und auch, auch da zu agieren, dass die Personen hier wirklich einer guten Beschäftigung nachgehen können.
0: Ja. Hm. Vielleicht, um, um, dass ich mir das selber ein bisschen besser vorstellen kann und auch die Zuhörer, Zuhörerinnen, vielleicht können Sie uns an so einem normalen, unter Anführungszeichen, Alltag mitnehmen. So von früh bis spät. Mhm. Wie schaut so ein Alltag hier aus? Okay. Der braunhuber ganz der, Braun
1: der ist natürlich von Gruppe zu Gruppe ein bisschen unterschiedlich, okay. aber ich versuche es einmal allgemein zu, zu erklären. Wir sperren offiziell um 7.30 Uhr auf. Oft ist es so, dass schon einige Klienten da vor der Türe stehen und und warten und einige kommen dann erst äh, sozusagen im, im Lauf der, der, der ersten Stunden bis bis circa 9 Uhr, weil sie von Transportdiensten von ihrem Zuhause abgeholt werden und äh, die natürlich das zeitlich so organisieren müssen äh, und da geht es sich nicht aus, dass alle um 7.30 Uhr dastehen. Ja.
0: Ebenfalls um ÖHTB?
1: Nicht ausschließlich, aber zum Großteil ja und danach also wenn wenn man ankommt bis bis acht uhr ist noch so dass wir uns äh, zusammensetzen und äh, noch einen kaffee trinken wie es in vielen arbeitsstätten üblich ist und ein bisschen plaudern und um 8 Uhr beginnt quasi die offizielle Arbeit und in den einzelnen Gruppen wird besprochen, was das, die, die Tagesarbeit heute ist. Das ist oft sehr unterschiedlich. Also zum Beispiel nehme ich die, die, die Dienstleistungsgruppe her, die bespricht dann, geht sie heute in einen Garten und wenn ja, in welchen und welche Arbeiten sind zu erledigen. Oder so wie es heute ist, es regnet, heute wird die Arbeit abgesagt und dafür eine andere Arbeit herangezogen. Und wir haben dann bis 9.30 Uhr, geht jede Gruppe ihren Arbeiten nach. Dann ist eine, eine halbstündige Pause, in der gefrühstückt werden kann. Und bis Mittag wird dann wieder durchgearbeitet. Und von 12 Uhr bis 13 Uhr haben wir eine Mittagspause. Und am Nachmittag
0: die man auch gemeinsam, verbindet. die man auch
1: gemeinsam, also mit gegessen,
0: also Gruppenübergreifend, gruppenübergreifend. ja ja, okay. das auf jeden Fall. Mhm. Also das
1: ist uns wichtig, dass das viel Platz ist für den Austausch untereinander. Und auch für Aktivitäten. Also eines der, der großen Themen, die die, die Menschen mit, mit Behinderung haben, ist, dass, dass sie natürlich sozial benachteiligt sind. Also sie haben weniger Kontakt zu anderen Personen und, und, und weniger Möglichkeiten sich auszutauschen, auch weniger Möglichkeiten einmal zu streiten. Ja, auch das gehört dazu. Und wir versuchen da äh, den…
0: Die Streitkultur zu so schaffen. Ungefähr, ja. Also
1: es wird nicht äh, so wie in der Schule, dass man sagt, äh, sofort wird, wird äh, jeder jede Konflikt getrennt, sondern wir versuchen die Rahmenbedingungen zu schaffen, damit dieser Konflikt auch gut gelöst werden kann. Ja. Und damit gewisse Aktivitäten auch Spiel und Spaß auch ihren Platz haben.
0: Mhm. Ja. Okay, dann Mittagessen, also Mittagessen bis ja. um eins. Und dann, und
1: dann ist noch bis äh, 14.30 Uhr Arbeit und um 14.30 Uhr bzw. 14.45 Uhr werden dann die ersten Personen von, von den Fahrtendiensten abgeholt und jene, die quasi selbstständig äh, nach Hause gehen, äh, können um 15 Uhr die Werkstätte verlassen.
0: Was ist so das Besondere an dieser Werkstätte hier in der Braunhubergasse.
1: Es gibt viele gute Viel Werkstätten, <lacht> natürlich. Ich glaube, wir haben eine gute Größe. Das heißt, es gibt oft die Diskussionen, wie groß muss so eine Einrichtung sein. Und und da gibt es die Philosophie, umso kleiner, umso besser. Hat natürlich seine Vorteile auch. Aber ich finde, wir haben den Vorteil, dass wir innerhalb dieser sieben Gruppen ein bisschen variieren können. Das heißt, wenn jetzt jemand mehrere Jahre eine Tätigkeit gemacht hat, dann wäre ein bisschen Abwechslung schon einmal was, was Tolles. Und wir können das sehr unkompliziert die in der Werkstätte durchführen, indem die Person dann einfach einmal in einer anderen Gruppe ist, einmal zum Schnuppern für einen Tag oder für zwei Tage, für eine Woche und auch wenn sie will, dann für länger oder für die nächste Zeit dann. Ja. Mhm. Und das ist, auch, glaube ich, ein großer Vorteil, weil innerhalb einer also von einer Einrichtung zur, zu einer anderen, selbst innerhalb des ÖATB, ist es immer wieder ein bisschen komplizierter. Und in eine andere Einrichtung zu wechseln, ist überhaupt sehr kompliziert. Ja. Hm. Und äh, diesbezüglich glaube ich, ist, dass die, wir hier mit, den, mit, den, mit dem Platz für 42 Klientinnen eine, eine sehr, sehr ideale Größe darstellen.
0: Sehr abwechslungsreich genau. und mhm. Welche Personengruppen sind hier vor Ort tätig? Aber also Altersmäßig gibt es da, welche Einschränkungen gibt es da?
1: Wir haben keine äh, spezielle Kundengruppe oder Klientinnengruppe. Bei uns sind wirklich äh, Menschen in der Regel mit äh, mehrfach körperlich-geistiger Behinderung. Und das geht von den, von den klassischen Beeinträchtigungen, die aufgrund von einem Gendefekt äh, zustande gekommen sind oder durch Beeinträchtigungen, die aufgrund von Komplikationen während der Geburt zusammengekommen sind, bis hin, dass das mehr wird, als Personen, die zum Beispiel eine, eine soziale Beeinträchtigung haben, aufgrund von schwierigen familiären Verhältnissen, und auch was mehr wird, sind Menschen mit psychischen Erkrankungen, die dann auch nicht in der Lage sind, einen, einer regulären Arbeit nachzugehen. Und viele Menschen haben sozusagen einen, eine schöne Mischung aus all dem.
0: Welche Menschen sind hier tätig, mit welchen Berufsgruppen und also wie ist der Schlüssel?
1: Ich glaube, dass wir hier beim, in der, beim ÖHDB äh, noch einen sehr, sehr guten Schlüssel haben. Das heißt, in unseren Gruppen ist es so, dass wir einen Betreuer oder eine Betreuerin haben und äh, sechs Klienten in der Gruppe.
0: Das ist ein guter Schlüssel. Das ist ein,
1: ein, Schlüssel, das ist ein guter Schlüssel. Also ich kenne Einrichtungen. ist Und es ist dann sehr abhängig, wie selbstständig die Personen sind. In der Braunhubergasse ja. sind doch eher selbstständige Personen. In dem Sinn, dass wenn die Betreuerin oder der Betreuer den, den Raum verlässt, dann passiert nichts Schlimmes. Also die Personen fällt nicht von irgendwo runter oder verletzt sich nicht mit irgendetwas. Ja. Also ja. wir können uns auf diesbezüglich ist da, ist da Selbstständigkeit der Klientinnen gegeben. In anderen Einrichtungen ist es so, dass, dass es durchweg sein kann, dass der Schlüssel höher ist, der Betreuerinnen-Schlüssel. Im Sinne, dass für zwei Klienten drei Betreuerinnen auch, auch der Fall sind, ja, weil diese Personen einfach mehr Betreuung benötigen.
0: Ja. Gibt es etwas für Sie, wo Sie sagen, dass da brennt gerade so der Hut, das, das muss man unbedingt verändern oder ist das ist ein, ein wichtiger Punkt, wo sie sich wünschen, der verändert gehört. Ich denke mal, oft ist eben so der Schlüssel vom Personal her, dass man dass da den Wunsch gibt, aber gibt es für sie sonst irgendwas?
1: Das ist eine komplizierte Antwort. Äh, Menschen mit Behinderung sind eine sehr kleine Menschengruppe und auch nicht in sich eine homogene Gruppe. Das heißt, die Bedürfnisse sind sehr, sehr unterschiedlich. Also es reicht von Menschen, die eine körperliche Beeinträchtigung haben, aber geistig keine Einschränkung und die haben andere Bedürfnisse als jemand, der körperlich-geistig beeinträchtigt ist und und hier ist. Und es ist aber leider so, dass, dass ähm, die wenigen Interessensvertretungen, die es gibt, für mich das ein bisschen zu wenig differenzieren. Das heißt, momentan ist es sehr stark, was was gerade Menschen brauchen, die, die sich sehr gut organisieren können, aber die halt aufgrund ihrer körperlichen Beeinträchtigung Unterstützung brauchen. Das wird momentan durch Medien, durch, durch die Interessensvertretung sehr stark propagiert. Und für mich bleiben die Menschen, für die wir hier zuständig sind, ein bisschen äh, was, was den, äh, die, das Interesse der Öffentlichkeit oder das, was in die Öffentlichkeit transportiert wird, ein bisschen zurück. Ja. Mhm. Da werden die Mittel momentan doch gekürzt. Und ob dieser Schlüssel sozusagen noch aufrechterhalten wird auf Dauer, das, das ist fraglich. Also ich wünsche mir da wirklich, weil Sie von einem Wunsch gesprochen haben, dass, dass man da differenziert und dass man auch diese Personen ganz deutlich sieht.
0: Und haben Sie das Gefühl gehabt, da hat schon bessere Zeiten dafür gegeben, also für die Differenzierung auch und
1: ja, doch, doch, ja. Also es ist es ist viel passiert und ich glaube, dass wir gerade in, in in Wien äh, doch ein äh, ein tolles Sozialsystem haben, gerade auch für Menschen mit Behinderung. Aber diesbezüglich ist es seit ein paar Jahren so, dass das doch meiner Ansicht nach sich zurückentwickelt.
0: Was wir jetzt dafür konkret brauchen?
1: Das ist immer so eine Sache, das Geld. Ja. Auch, auch die Anerkennung natürlich. Ja. Also wir sind, wir sind noch nicht so weit, dass, dass, dass Menschen in, in, in ihrer individuellen Vielfalt wirklich als solches anerkannt sind und angenommen sind. Und dementsprechend ist jetzt ähm, in, in vielen Kult also in vielen sozialen Schichten ist noch nicht so üblich, dass jemand, der der Behindertenbetreuer ist, das auch so offen artikulieren kann, weil er neben einem Ingenieur oder neben einem Bankangestellten vielleicht jetzt nicht so toll dasteht.
0: Vom Ansehen, Ansehen. Her. Hm. Zum Thema sensible Sprache. Ähm, da frage ich mich ja immer, wie wählt man die korrekte, unter Anführungszeichen, Sprache jetzt, in, jetzt nicht nur in dem Bereich, sondern überhaupt im sozialen Bereich? Auch für Menschen, die vielleicht nicht in dem Bereich tagtäglich arbeiten, wie würden sie darauf antworten? Wie wählt man eine korrekte, gewaltfreie Kommunikation in dem Kontext? war schon wieder so hoch na, 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 na. Ist, <lacht> es ist
1: es ist eine total spannende Frage. Und dies selbst innerhalb des Bereichs wird die heiß diskutiert, weil sie ja seit vielen Jahren immer wieder diskutieren. Also der Begriff äh, Menschen mit Behinderung war sehr lange gebräuchlich. Dann hat sie kurzfristig der Begriff Menschen mit besonderen Bedürfnissen etabliert. Der ist aber jetzt wieder im Verschwinden. Also ich glaube, es ist, es ist selbst für jemanden, der in dem Bereich arbeitet, nicht leicht. Ja. Und geschweige denn für jemand, der 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 jetzt mit dem Bereich noch nicht so viel zu tun hat. Ganz wichtig ist, dass man es diskutiert und die Person dann oft selber fragt, wie wollt ihr genannt werden? sie so gut wie möglich danach richtet und es immer weiter diskutieren, weil wenn ich mir jetzt den Begriff hernehme, der vor vielen, vielen Jahren in gebraucht war, äh, der geheißen hat, ja, wenn ich mir das Wort alleine nur hernehme, ist es an sich ja nichts ganz Schlimmes. Ja? Es liegt dann oft an der Betonung, es liegt dann oft, wie ich das Wort einsetze, dass es eigentlich nicht mehr passend ist und, und diskriminierend und abwertend ist. Ja? Und diesbezüglich ist es gut, es zu diskutieren und, und wahrscheinlich auch immer neu zu definieren.
0: Hm. Aber ist es nicht so, wenn man immer so den Fokus drauf legt, ja, das Korrekte zu sagen und immer wieder hervorzuholen, praktisch, dass ein Unterschied besteht, allein in der Benennung, dass man es dadurch auch indirekt irgendwie mehr forciert?
1: Ich, ich bin der Meinung, in, 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 in allen Bereichen ist es so, dass dass wir über das Wort zu einer Umsetzung kommen. Das heißt, erst wenn ich etwas benennen kann und wenn ich für etwas einen Begriff finde, dann, dann beginnt mein Handeln etwas zu verändern oder etwas in die Wege zu leiten. Und darum bin ich jemand, der, der nicht müde wird, über diese Begriffe zu diskutieren, auch wenn es über ja. viele Jahre schon geht. Ja.
0: Den Diskurs offen halten und eben ah, den partizipativen Zugang ebenso. Dass Sie nicht entscheiden oder dass nicht eine Arbeitsgruppe entscheidet. Ja. ja. Jetzt machen wir ein bisschen einen Schwenk, ah, eher so zum FSJ. Wie sind Sie persönlich zum ÖHTB gekommen und haben Sie zufällig auch ein freiwilliges Ja gemacht? Oder wie sind Sie in den Sozialbereich geraten?
1: Ich bin Quereinsteiger. Das heißt, ich habe ursprünglich eine eine grafische Ausbildung gemacht, habe in dem Bereich gearbeitet, der zwischen Grafik und Druck liegt und habe dann lang für Handelsunternehmen gearbeitet. Und Handelsunternehmen haben sicherlich etwas Schwieriges an sich. Da geht es sehr viel um Zahlen, da geht es in erster Linie um, um Umsätze, um Gewinne und so weiter. Und er hatte das Glück, dass ich in einer großen Abteilung arbeite, dort die sogar leiten durfte mit ganz vielen verschiedenen Personen aus verschiedenen Ländern und das war total spannend und es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit diesen Personen zu arbeiten, auch die verschiedenen Eigenheiten doch irgendwie auf einen gemeinsamen Konsens zu bringen. Und gleichzeitig war aber das Zahlen, Zahlen und, und Umsätze. Es war dann irgendwie so, dass es, sehr spontan aus war in dieser letzten Arbeitsstelle und und über einen Prozess, der über viele Gespräche und so weiter geführt hat, habe ich mir dann entschlossen, doch die in den, in den Sozialbereich zu gehen und, und schlussendlich, weil ich gern etwas tue, etwas handwerklich tue und so weiter, ist es dann die die Arbeit mit Menschen mit Behinderungen in Werkstätten geworden. Ja.
0: Haben Sie dann irgendwie auch umgesattelt und irgendeine Ausbildung ja, am Ich habe hab
1: dann die Schule für Sozialbetreuungsberufe hier in Wien gemacht, die SOB, und bis zum Diplom und habe dann noch eine, ein Studium des sozialen Management angeschlossen.
0: Mhm. Bereuen Sie, dass Sie nicht sofort in den Sozialbereich eingestiegen sind?
1: Das bereuen, bereuen. bereuen kann, kann ich nicht, es ist es hat sich zur damaligen Zeit irgendwie für mich nicht gestellt, aus familiären Umständen. Also es war es war familiär vorgegeben, den Bundesheer zu machen und nicht den Zivildienst und waren gewisse Dinge, die halt einfach so sie so entwickelt haben dass ich jetzt da bin, ist vielleicht auch Resultat dessen. Also darum kann ich es in dem Sinne nicht bereuen. Ja, ja. Aber es ist, ich, bin, ich bin sehr froh, hier angekommen zu sein und freue mich, dass ich jetzt da bin. Ja.
0: Und Sie sagen ankommen, ja, ankommen, angekommen. In welchem Tätigkeitsfeld können denn FSJLerInnen hier tätig sein, hier in der Werkstätte?
1: Also grundsätzlich ist es möglich, in, in allen unseren Gruppen tätig zu sein. Wir
0: zum Beispiel auch in der Radiogruppe.
1: Auch da, ja, ja.
0: Cool. <lacht> Überlegen. <lacht> <Okay>.
1: <lacht> es richtet sich sehr stark nach den nach den eigenen Neigungen, auch natürlich nach den Bedürfnissen und auch noch nach dem, dass das gleichmäßig aufgeteilt wird. Also im Sinne von, zwar jemand hat jemand ein freiwilliges Sozialjahr gemacht in einer Gruppe. Damit die anderen Klienten und auch die anderen Gruppenbetreuer nicht zu kurz kommen, wird die nächste Person oder ist es angedacht, eher in einer anderen Gruppe den, den Dienst zu versehen. Wobei wir versuchen dann doch, dass jene, die bei uns sind, zumindest äh, über mehrere Tage oder Wochen auch in anderen Gruppen sind.
0: Inwieweit sind die jungen Freiwilligen in, in das Team eingebunden? Und auch, wie ist generell die Stellung von den Freiwilligen hier?
1: Wir versuchen sie doch sehr intensiv in die in, in das Team aufzunehmen. Es ist natürlich eine Gratwanderung zwischen, zwischen einer Aufnahme und einer Überforderung. Das heißt, in, in, in vielen Abstimmungen versuchen wir da das, das richtige Mittelmaß zu finden. Und auch noch richtet sie ja wieder nach dem nach dem Interesse. Zum Beispiel äh, die junge Dame, die aktuell oder die, die, die zweite, die, die ja das letzte Jahr bei uns war, waren immer wieder auch bei Teambesprechungen oder wir haben hier Supervisionen, wo wir über schwierige Situationen und Umstände äh, uns austauschen. Auch dazu ist sie immer wieder eingeladen und nimmt teil.
0: Ja. Was ist Ihnen ganz besonders wichtig, irgendwie mitzugeben, dass man Sie darauf einstellen kann, wenn Sie jemand für diesen Bereich entscheidet?
1: Vielleicht ist es nicht überall so, aber mir ist es total wichtig, dass wir haben erkannt, dass das Ergeben und Nehmen ist. Natürlich, wir bringen der Person was bei. Wir unterstützen sie in einer Lebensphase, wo sie ihre ersten beruflichen Erfahrungen sammeln. Und gleichzeitig kriegen wir aber ganz viel, weil die junge Dame, die aktuell da ist, stellt so viele ganz, ganz gescheite Fragen und hinterfragt viele Dinge, die sie, die sie sieht und annimmt und regt uns an, über das noch einmal nachzudenken. Ist das aktuell, was wir da tun und wie wir es tun? Oder sollten wir da etwas ändern? Ja.
0: Haben Sie ein Beispiel dazu?
1: Wir haben wir haben ein, ein wichtiges Gespräch ausgearbeitet mit Eltern eines Klienten, wo es wo es um Themen geht, die die natürlich sehr in den in den Privatbereich hineinziehen, aber die die gleichzeitig die die Arbeit betreffen und und da hat mich die die junge Dame sehr intensiv unterstützt und wir haben uns dahingehend vorbereitet, dass wir das zusammengeschrieben haben und und sie hat ganz viele Begriffe, die die für mich sehr geläufig sind und die ich so einfach täglich benutze, hinterfragt und wir haben gemeinsam äh, diese Fachbegriffe in eine in eine Alltagssprache übersetzt und das war total wertvoll und wichtig. Ja, ja.
0: Mhm. cool. Okay, also äh, wirklich wichtige Ressource äh, ja. hier. Ja. Und kommt natürlich an jeder Freiwillige nochmal an. Cool. Um, was würden Sie sagen, wann ist der Bereich eher umpassend? Jetzt nicht nur für junge Freiwillige, sondern auch für andere Menschen, die sich jetzt für den sozialen Bereich interessieren zu arbeiten. Gibt es so etwas, dass dieser Bereich in, im Behindertenbereich einfach nicht für alle Menschen passt?
1: Ja, absolut. absolut. Es kommen äh, Personen in dem Bereich, die... Die vielleicht nicht über das notwendige Selbstvertrauen verfügen und meinen sozusagen, wenn sie mit Menschen mit Behinderung arbeiten, dann fällt es da nicht so auf oder es ist, 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 man kann es leichter überspielen. Das finde ich auch ihr Glaube, weil Menschen mit Behinderung ganz intensiv hinschauen und, 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 alles gleich entdecken. Wenn man da nicht authentisch ist und, und etwas überspielen will, dann wird das sehr schnell aufgedeckt, ja. Hm. Auch, auch Menschen, die so ein, so ein Helfersyndrom haben. Ja, also unsere Aufgabe ist, ist da zu unterstützen, wo es notwendig ist, aber uns zurückzunehmen, wo es einfach nicht notwendig ist. Das ist ja das. Sie sollen ja sozusagen äh, ihre eigene Leistung, also die der Menschen mit Behinderung, ist gefragt und nicht unsere Leistung. Ja, und da ist ein wichtiger Part, sich zurückzunehmen und auch manchmal hinzuschauen, wie sich jemand abmüht und abquält, aber das kehrt einfach dazu. Ja. Und wenn jemand das nicht kann, weil er dazu neigt, jemanden zu bemuttern und, 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 und alles für diese Person zu tun, dann, dann passt das nicht. Ja. Also das waren zwei dieser Beispiele.
0: Ja. Aber ich glaube, das Helfersyndrom kommt ganz oft vor.
1: Ja, leider.
0: Gibt es zum Schluss noch irgendwas, was Sie unbedingt loswerden möchten über das Hilfswerk, über die Klienten, Klientinnen, über das Team, über die Arbeit hier, verschiedene Gruppen, Werkstätte? Gibt es noch irgendwas, was nur, nur brennt, was Sie nur gern weitergeben möchten, die Zuhörerinnen?
1: Vielleicht, weil es halt gerade um, um, um Menschen geht, die dies überlegen, ein freiwilliges Sozialjahr zu machen, da mag ich aufrufen, das wirklich aktiv umzugehen, also im Sinne von, wenn irgendwas nicht in Ordnung ist, die Gespräche suchen, wenn man Interesse für jemanden hat, das anzumerken, hey, ich, ich interessiere mich für das, ich mag das machen. Also wirklich eine, eine aktive Rolle und, und keine passive Rolle einzunehmen. Und, mhm. und äh, dann gelingt es, glaube ich, auch gut, dass man dieses Jahr wirklich so gestaltet, dass, dass alle Seiten dafür profitieren
0: den Mut zu haben, wirklich aufzustehen, zu kommunizieren ja. und
1: auch wenn man mal wenn es wenn es eine, eine ungute Situation ist. Also es, es kann durchweg sein, dass dass man zum Beispiel aus, aus einer übertriebenen Vorsicht heraus äh, der Ton, die das freiwillige Sozialjahr macht, nichts zutraut und, und nichts machen lässt. Ja. So die Person aufstehen und sagen, du, ich will was machen, ich tu was. Ja, ja.
0: ja cool. Gutes Schlusswort, ich tue was. Ja, vielen Dank für Ihr Engagement, für Ihre Arbeit und alles Gute weiterhin. Vielen
1: Dank für das Interview.
0: Das war also das Interview mit Herrn Schleifer, der in der Werkstätte des ÖHTB in der Braunhubergasse tätig ist. Diese Podcast-Serie speziell zum Freiwilligen Sozialen Jahr soll aufzeigen, welche Einsatzbereiche möglich sind. Aber da gibt es noch viel, viel, viel mehr. Wenn euch ein FSJ interessiert oder ihr jemanden kennt, den oder die es interessieren könnte, würde ich euch vorschlagen. Springt auf die Homepage des FSJ und informiert euch dort weiter. Wenn euch der Podcast weiter interessiert, könnt ihr natürlich auch hier auf die Homepage springen und mir eine Nachricht hinterlassen. Wenn ihr noch Kommentare zum Interview habt, Anregungen, Tipps, Gedanken und Co., lasst es mich wissen. Nun wünsche ich euch nur einen wunderschönen restlichen Tag und bis zum nächsten Mal im Wiener Sozialpod. Eure Maria